0: pada menjadi menyebab Bapa di dalam surga pagi ini kami datang dengan ucapan syukur Tuhan kami ingin mengenalmu lebih dalam lagi sebagaimana engkau memperkenalkan dirimu kepada kami bukan kami yang cukup mampu mengenalmu dengan pikiran kami Tetapi karena engkau telah menyatakan dirimu kepada kami Kami bisa mengenalmu ya Tuhan Pagi hari ini Kembali kami memohon anugerah Tuhan Ketika kami akan kembali membuka firmanmu ya Tuhan Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Secara khusus di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan. Tuhan. Kami sedia mendengarnya, di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan. Dan kerinduan saya pagi ini kita sama-sama boleh belajar kebenaran firman Tuhan Mungkin ada yang pikirannya masih untuk UN yang tinggal besok satu ya Atau mungkin juga ada yang sedang pikirannya masih di tempat tidur Yuk kita segarkan diri kita sama-sama Kita akan membuka satu bagian firman di dalam lukas pasalnya yang kedua belas Koleks tulis di slide, kalian bisa lihat ya, Lukas 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Lukas pasal yang ke-12, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kalau kalian lihat konteksnya sebentar, apa perikop sebelumnya? Judulnya apa? Yesus. Mengecam orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat Jadi ada orang-orang farisi, ahli Taurat yang Yesus kecam Dan kemudian perhatikan judul hari ini apa? Pengajaran khusus bagi murid-murid Jadi murid-murid itu beda dengan orang farisi Harus hidup berbeda Murid-murid harus punya identitas yang berbeda Nah yuk kita baca sama-sama Apa yang Yesus ajarkan, kita baca bergantian, saya mulai baca ayat pertama, kalian baca ayat kedua, kita bergantian sampai dengan ayat yang kedua belas. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi. yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan ditutup. dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan ditutup. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu takutilah dia. Bahkan. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya Karena itu jangan takut Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit Tetapi barang siapa Menyangkal aku di depan manusia Ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Saudara yang dikasihi Tuhan menarik untuk memperhatikan bagian ini, bagian detail demi detailnya. Saya akan mengajak kita memikirkan bersama mulai dengan pertanyaan ini. Apa yang diajarkan Yesus sebenarnya di dalam bagian ini? Kalau teman-teman memperhatikan, Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat penting bagi murid-muridnya. Perhatikan waktu itu makin banyak orang yang ikut Yesus. Dikatakan di dalam Alkitab beribu-ribu. Tadi dalam perjalanan ke sini... Alex lewat tol dan ternyata macet. Karena hari ini ada kampanye. Di GBK Uwa itu diperkirakan 8 juta orang. Yang akan hadir. Saya kebayang tuh ya. Tadi aja udah macetnya luar biasa. Nah ini bayangkan Tuhan Yesus juga pada masanya... Diikuti oleh banyak orang Alkitab mencatat beribu-ribu Nah perhatikan apa yang menarik untuk kita lihat Apa yang Yesus ajarkan Di saat begitu banyak orang mengikuti dia Tetapi Yesus fokus kepada murid-muridnya Saya melihat minimal ada dua hal yang penting Yang kita perlu ingat dalam bagian ini Yang pertama bahwa Yesus mengajarkan agar Muridnya berani mengakui identitas mereka Dan identitas ini jadi satu topik yang penting sepanjang hidup manusia Kalex sering cerita gitu ya Dulu suka kesel gitu kalau nonton Sampai sekarang sih ya Nonton sinetron Indonesia begitu Itu kalau mau dipanjang-panjangin tiba-tiba jatuh Hilang ingatan gitu ya Saya Suka mikir kenapa nggak bawa KTP ya Kartu identitas Paling ngeri orang yang tidak punya identitas Orang yang lupa identitasnya Waktu nonton beberapa tahun yang lalu Pas saya pulang Yang kerja di rumah itu Mbaknya lagi nonton Waktu itu putri yang tertukar kali ya Terus waktu saya lihat gitu Ini episode berapa? Udah episode 400 sekian Waduh Itu mungkin bukan putrinya yang ketukar lagi ya Udah kakek neneknya yang ketukar Panjang banget Kenapa? Karena tidak tahu identitas, lupa identitas. Penting sekali bawa kartu identitas sebenarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia jatuh hilang ingatan, aku siapa aku siapa ini kau lihat, ini identitasnya. Aku tinggal di mana ini alamatmu jelas di sini. Pulang sendiri kasih ongkos gocek. Kadang-kadang kita lupa identitas sebagai murid-murid Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus ingat Tadi baru bicara sama orang farisi Dan Yesus bilang kamu beda You are not like them Tapi yang kedua yang juga bisa kita lihat Yesus mengajarkan muridnya berjuang Untuk hidup di dalam ketaatan mutlak Apapun konsekuensinya Ternyata ikut Yesus tidak selamanya mudah Karena itu Yesus tegaskan lagi Bahwa apa yang kamu ikuti, it will cost you something. And even to the point of death, your life. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, dua hal ini sebenarnya mewarnai bacaan kita pagi ini. Nanti kita lihat sama-sama gitu ya. Identitas dan ketaatan, komitmen. Dan saya pikir ini dua hal yang termasuk sulit sekarang gitu ya. Banyak orang bilang, iya nih anak remaja sekarang sulit, nggak ngerti identitas. Lalu kemudian katanya anak remaja sekarang nggak bisa komitmen. Tapi saya melihatnya harusnya berbeda. Bagi kita yang ada di dalam Kristus, ini dua hal yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang Tuhan Yesus minta dari kita. Karena itu ingat baik-baik, pikirkan baik-baik, responi baik-baik. Koko lihat film, kira-kira 10 tahun terakhir saya survei kecil-kecilan. Karena saya senang nonton sama istri saya ya. Jadi itu film saya lihat, khususnya ya. kira-kira saya 5 tahun terakhir malah lebih meningkat lagi. Tema utama yang disampaikan di banyak film sampai hari ini. Tema identity. Believe it or not. Kalian coba cek deh. Katanya film superhero, eh ternyata lagi nyari tahu dia dari mana, dia siapa. Nonton Captain Marvel, dia gamang karena muncul bayangan-bayangan dia nggak tahu dirinya siapa. Itu paling ngeri, orang nggak tahu dirinya siapa. Nonton apalagi itu ya, Zazam, ini yang ada nih kalau sudah nonton Zazam ya. Itu juga nyari mamaku yang mana. Dan nggak diakui mamanya sengaja aku yang ninggalin kamu. Sorry spoiler. Lihat film Utopia Kembali lagi identitas. Karena itu ada satu artikel yang saya baca. Kalau saudara sedang melayani remaja saat ini. Ingat topik ini yang mereka dibombardir dari berbagai Hai dibombardir dari film dan film itu yang paling membentuk budaya sebenarnya dan apa yang disampaikan di situ berkali-kali saya lihat yang diikat yang dikasih tahu tuh filosofinya begini just follow your heart the hero lies in you ada lagunya zaman mama mamamu ya kali ya that the hero lies in you. Jadi kita itu semuanya, semuanya pahlawan Ada Jadi just follow your heart Tapi ingat Hari ini kita mau belajar Your identity You need to follow Jesus Not follow your heart Ada yang coming out di Youtube Aku LGBT Kenapa? Ya itu yang aku rasakan I just follow my heart This is my identity Gue LGBT Mau apa? Loh Harusnya kamu tahu, your identity is not following your heart, but following Jesus. Kalau ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Jangan ikutin. Jadi, waktu baca bagian ini, wah Tuhan Yesus tegas banget. Mengingatkan murid-muridnya, tidak mudah untuk hidup sebagai murid Yesus di dalam dunia. Karena dunia pada saat yang sama sedang memberikan kita identitas. Seorang remaja saya tanya, kenapa kamu ngerokok? Ikut-ikutan teman. Kenapa? Iya kok. Soalnya kalau nggak ngerokok nanti nggak dibilang jantan. Hah? Lu ayam? Kok jantan? Jadi apa? Ketaatannya nggak ada. Karena dia mau follow identiti yang salah. Kalau gue solidar sama teman ya mesti ikutan ngerokok sama mereka. Loh kalau begitu ngeri banget. Kok kok gak tahu tantangan apa yang kamu hadapi? Tapi mungkin kamu sedang ditantang sebagai murid Kristus. Bener nggak murid Kristus? Saya punya teman dari latar belakang keluarga non-Kristen. Pergumulan besar tantangannya. Pergi ke gereja aja ngumpet-ngumpet. Tapi dia terus berjuang. Saya kadang-kadang kagum ya. Dia ke gereja ngumpet-ngumpet. Akhirnya dia nggak mau bohong sehingga ya udah dia bilang pergi dulu ke rumah teman. Memang benar dia ke rumah teman terus ke gereja gitu ya. Tapi saya lihat bahwa dia berjuang, Saudara. Sementara ada yang papa mamanya yang berjuang buat kamu ke gereja. Bangun, bangun. Papa mama yang berjuang. Kamu ya elah, capek deh. Apa tantangan yang kamu hadapi untuk hidup jadi murid Kristus? Untuk taat, untuk tidak ikut-ikutan arus dunia? Tuhan Yesus mengingatkan muridnya. Tantangan yang dihadapi. Tuhan Yesus sangat serius. Tuhan tidak bilang sama muridnya. Oh ikut aku nyantai-nyantai aja. Nyaman semuanya. No. Saya memberikan warna merah untuk tantangan. Yang murid harus hadapi. Tetapi juga jangan lupa. Tuhan yang panggil kita. Untuk ikut dia. Tuhan yang akan kasih kekuatan. Karena itu saya melihat. Ada penyertaan Tuhan. Keyakinan akan penyertaan Tuhan. kok kasih warnanya biru. Nah, Saya mau aja kita lihat di ayat-ayat ini. Apa yang Tuhan Yesus ingatkan. Tantangan yang dihadapi. Dan apa keyakinan yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Buat murid-muridnya. Saya pikir Tuhan Yesus tidak cuma panggil. Lalu udah kamu berjuang sendiri. No. He will be with us. Waktu kamu mau setia, tidak nyontek, tidak merokok Tidak ikut-ikutan teman, tidak ikut-ikutan pornografi Kamu mau setia, Tuhan janjikan penyertaan Tapi kalau kau pikir, ya ini hidupku, it's my identity Gua bangun mau ngapain, terserah gua Ngapain, Yesus urus-urus Identitas dan ketaatan itu melekat You know who you are, then you know how to live out your life Pertama Kalau kalian perhatikan, ini yang warna merah. Pertama-tama kepada murid-muridnya, Yesus mengingatkan masalah ragi. Sebenarnya ini ada di bagian sebelumnya. Kalian mesti baca bagian sebelumnya. Apa sih ragi itu? Tetapi sudah dikasih tahu penjelasan oleh Lukas di sini ya. Bahwa ragi itu tentang kemunafikan. Jadi ragi itu, teman-teman kalau lihat ada ragi gitu ya. Kalau bikin roti atau bikin apa gitu ya. Begitu taruh ragi, raginya nggak enggak ya, sedikit. Tapi nanti lama-lama ngembang kelihatan. Nah Tuhan Yesus mengingatkan hati-hati dengan ragi orang farisi. Yang dia maksud hati-hati dengan kemunafikan. Yesus mengingatkan muridnya bahaya kemunafikan. Orang munafik itu orang yang bagaimana teman-teman? Yang kelihatannya, kelihatannya seolah-olah ikut Tuhan trying to appear holy when one's heart is far from God. Oh itu bisa, kita gampang begitu ya. Meniru kerohanian itu gampang, tapi menjadi orang yang sungguh-sungguh rohani itu yang sulit. Kita bisa kalau hari minggu gitu ya, karena hari minggu mulai dari lift naiknya. Oh, puji Tuhan, haleluya, selamat hari minggu. Di luar, onyet, jing, pret. Kata-katamu nggak sesuai dengan sebenarnya apa yang kamu sampaikan. Hari minggu tuh bisa kelihatan kudus banget gitu. Wih kalau perlu nggak injek tanah gitu, pakai, pakai sayap gitu ya kalau hari minggu. Uh buletan di atas kepala. Hari lain, tanduk yang keluar. Nanti jadi pergumulan nih. Dan orang yang yang waktu itu Tuhan Yesus komentari adalah Farisi. Makanya kok tadi tanya bagian sebelumnya apa? Farisi. Hati-hati dengan kemunafikan, teman-teman jangan jadi orang Kristen hanya hari Minggu. Do not just be a Sunday Christian, but be a Christian every day. Itu panggilan Tuhan buat kita. Jangan munafik. Orang munafik itu biasanya begini ya, ini beberapa contoh saja. Hypocrisy itu is knowing the truth but not obeying it. Tahu sih bener, tahu sih saat teduh penting, tapi hidupnya gimana? Gimana saat teduhmu? Teduh, <tuh> teduh banget. Tahu baca alkitab penting tahu, tapi nggak dilakuin. Itu persis kayak farisi. Apalagi? Yang dia lakukan bukan menyenangkan Tuhan, bukan menjadi berkat buat orang lain, tapi menyenangkan dirinya. Self-serving life. lihat hati-hati nih. Kadang-kadang kita menjadi orang Kristen yang empang ya, enak dan gampang. Ada juga yang tanya sama saya, kak gimana ya caranya biar bisa mengerti Alkitab. Saya bilang kamu rajin baca nggak? Itulah kak masalahnya. Aku nggak suka baca terus. Bisa gak ya? Jadi memang mau baca Alkitab pun sama kayak belajar di sekolah. Belajarnya mau pakai ilmu ekonomi. Belajar sesedikit-sedikitnya nilai setinggi-tingginya. Tuhan juga bingung gimana memberkatimu gitu ya. Atau gimana ya kak? Apa kita rebus Alkitabnya? Kita minum airnya. Wah nggak bisa begitu. Hati-hati jangan jadi orang yang self-serving. Reduce faith to rigid rules. Sebenarnya itu sangat kelihatan sama farisi. Orang lain dia tuntut. Diri sendiri? Enggak. Lu mesti bener lu, baik lu. Lu sendiri gimana? Outward conformity without inner reality. Perubahan kita harusnya perubahan inside out. Bukan outside in. Kalau outside in kalian kayak bunglon. Ketika semua rohani kamu ikut. rohani, ketika semua rohana, kau rohana juga berubah itu ada dua model bunglon itu berubah juga begitu karena satu ada yang datang sama saya tanya gini di gimana ya kok teman saya semuanya nyontek jadi kenapa jadi gue ikut nyontek Aku bilang oh itu karena temen lu nggak nyontek kalau begitu ganti cari aja teman semua nggak nyontek nanti kamu nyontek sendiri kamu yang aneh Ini kan masalah lingkungan Sama siapa kamu bergaul Saya bilang tapi jauh lebih penting dari itu Bukan cuma lingkungannya Perubahan itu harus dari Dari dalam Teman saya bilang nyontek itu Sebenarnya menghina Tuhan Saya kaget juga Hah? Nyontek menghina Tuhan Kenapa Orang yang nyontek lagi bilang begini sama Tuhan Tuhan maaf Otak yang kau kasih kurang bagus Saya masih butuh contek kan Jadi Tuhan yang becus dong Kasih otak kok nggak bagus amat Kamu yang terus nyontek. Kamu yang bikin tugas hanya copy paste. Kamu sedang menghina otakmu yang dikasih Tuhan. Menghina ciptaan. Sebenarnya yang dihina adalah pencip penciptanya. Kalau kamu bilang ini hai, HP gue jelek banget sih. Siapa yang jelek? Yang HP HPnya dong. Apalagi yang pakai lebih jelek lagi. Kadang-kadang kita gitu ya. aduh jadi kadang-kadang saya pikir Tuhan tolong nih perubahan itu yang bagusnya yang Alkitab bilang perubahan itu bukan bunglon bukan outside in tetapi perubahan seperti ulat jadi kepompong jadi kupu-kupu Roma 12 menyatakan berubahlah kata yang dipakai di situ adalah metamorfosa itu perubahan yang transformatif Berubahnya dari dalam keluar sehingga mau seluruh dunia nyontek saya tidak mau seluruh dunia video porno saya tidak kenapa I know my identity and I live out my identity dalam ketaatan apapun konsekuensinya tapi nanti kalau gitu nggak punya teman ya berarti temanmu bukan teman sejati teman yang nolong kamu atau bawa kamu jadi rusak. Kalau teman sejati akan menolong kamu bertumbuh. Cari teman, cari komunitas yang baik. Nah ini lihat yang biru. Kayak Tuhan ngasih tahu begini ya. Jadi ini kalimatnya tadi ya. Hati-hati sama -hati ragi orang farisi. Mereka munafik. Munafik itu kelihatannya nggak ketahuan motivasi dasarnya. Tapi Tuhan bilang, hey jangan lupa. Ini gambarannya. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Orang yang munafik Pasti satu waktu ketahuan Kalaupun kamu bisa sembunyikan Di hadapan manusia You cannot hide it from God Itu gambarannya kayak apa? Apa yang kamu katakan dalam gelap Akan kedengaran dalam terang Apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar Akan diberitahukan dari atap rumah Jadi akhirnya akan ketahuan Why? Ini keyakinannya Because God Know Everything Tuhan maha Tahu Yesus meyakinkan Kalau kamu sungguh-sungguh hidup Motivasi yang terdalam itu Tuhan yang lihat Hati-hati dengan kemunafikan Jadi ini kalau digabung ya Tuhan lagi ngajarin gini Hati-hati sama kemunafikan Karena Tuhan melihat hatimu yang terdalam Kamu bisa tutup dari orang lain Tapi dari Tuhan tidak Apalagi yang Yesus ajarkan. Yesus mengingatkan muridnya akan harga yang dibayar untuk mengikutinya. Karena menarik sekali bagian di bawahnya tiba-tiba bicara soal. Kalau mau takut, mesti takut sama yang benar begitu ya. Dia katakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Sebenarnya Yesus mau bilang apa nih? Kalau kamu ikut aku mungkin ada yang membunuh kamu. Dan kita udah lihat ya jadi murid Yesus di abad pertama khususnya Wah ngeri banget Para rasul itu Dari dua belas rasul Hanya satu yang matinya karena tua Rasul Yohanes Sebagian besar rasul matinya Martir Saya dulu suka tuh baca cerita-cerita martir ya Kokoh seneng tuh baca Gimana ya e, Walaupun itu nggak ada di Alkitab, Tapi dalam sejarah gereja ada Misalnya gimana rasul matius mati Dia kan nulis Injil Matius, waktu saya baca gitu ya, Matius Tuhan pakai dia pelayanan begitu lalu dikasih tahu, lalu dia mati karena dipaku ke tanah. Sebenernya dipaku dong kok mati. Baru saya baca belakangnya, yang dipakukan ke tanah kepalanya, dia ya, mati tuh hari itu. Ya. Dipakukan ke tanah. Ketika Petrus mau meninggalkan kota Roma karena Kaisar Nero waktu itu membakar kota Roma. Makanya sampai sekarang kita burning sidi pakai Nero Lihat gak tuh Burning sidi Nero itu gambarnya itu tembok kota Lagi ngepul Ada api Nero membakar kota Roma Mengkambing hitamkan orang Kristen Dan pada waktu itu Orang-orang bilang kepada Rasul Petrus Keluar dari Roma Keluar selamatkan dirimu Di perjalanan itu Menurut cerita Sejarah gereja atau fiksi dalam sejarah gereja begitu ya Petrus berjumpa dengan seorang pria Yang justru lagi jalan masuk kota Roma Petrusnya mau keluar Dia ketemu orang yang mau masuk kota Roma Lalu disitulah Petrus bertanya Dalam bahasa Latin ini yang kita kenal ungkapannya Quo vadis domine Quo vadis itu mau kemana Domine itu tuan Makanya sampai sekarang kalau kuofadis itu mau kemana? Kuofadis domine. Lalu pria itu menjawab. Aku ingin kembali masuk ke kota Roma untuk mati disalibkan sekali lagi. Wah disitulah Petrus terbuka dan menyadari dia berjumpa dengan penampakan Yesus masuk ke kota Roma. Tapi begitu dia sadar udah hilang gitu ya. Dari situ Petrus memutuskan. Saya harus kembali ke kota Roma Dan waktu Petrus kembali ke kota Roma Dia ditangkap dan dia dihukum mati Dia dihukum mati dengan disalib Ketika dia disalib dia berkata Terlalu mulia bagiku disalib seperti Tuhanku Salibkan aku terbalik Sejarah gereja mencatat Petrus matinya disalib terbalik Jadi yang Tuhan bilang hati-hati Jangan takut sama yang bisa membunuh tubuh Ini bukan cuma peringatan Tapi kejadian terjadi bagi orang-orang yang ikut Yesus Sepanjang zaman bahkan hari ini Di beberapa negara yang sulit sekali Kekristenan ada di sana Ada orang-orang yang karena ikut Yesus Menyerahkan nyawa Tapi Tuhan kasih penghiburan Kalau kamu cuma takut yang bisa membunuh Lebih takut harusnya sama yang bisa membunuh Dan melemparkan ke dalam neraka Itu cuma Allah yang bisa Makanya kalimatnya gitu ya Takutilah dia Takutilah Allah Jangan takut sama manusia Kalau karena kamu ikut Yesus Semua temanmu jauhin kamu Kadang-kadang kita lebih takut dijauhin teman Daripada disirikin Tuhan ya Soalnya ada yang bilang Tapi begitu kok Kalau misalnya kita di di apa di julitin teman atau dijutain teman kan kelihatan. Kalau bilang mendukakan Tuhan, mana Tuhan nggak kelihatan nangis-nangis. Ya kalau teman kita, hmm, lu nggak ngasih contekan, pergi lu. Udah bukan geng kita lagi. Itu bisa gitu ya. Tuhan adalah Allah yang menguasai hidup. Jangan takut sama manusia. Tuhan sumber hidup. Nah ini teman-teman perlu ingat ya. Ada yang tahu nggak jumlah rambut? Ada yang pernah survei dari tiga jenis rambut ini yang mana yang paling banyak kira-kira? Rambut apa? Hitam. Hmm. Nah ini rata-rata ini survei rata-rata ya bukan survei uh, nanti pulang hitunglah masing-masing ya. Satu saling, saling menghitung sebelah kiri kanan gitu ya. Ternyata survei membuktikan Rambut hitam itu sekitar 120 ribu helai Merah kira-kira lebih banyak lebih dikit Lebih dikit Siapa yang rambutnya merah? Selain di chat ya jangan yang buceri bule chat sendiri tuh Orang-orang yang merah rambutnya ada di garis ekuator bi biasanya, khususnya di Amerika Latin sana, itu banyak orang, -orang yang berambut merah. Jumlah rambutnya 90 ribu helai. Rambut pirang? Sebenarnya secara rata-rata Tuhan tuh adil ya, rambut pirang itu karena di sana dingin rambutnya tuh lebih banyak loh. yang di ekuator, yang di Katulistiwa begitu ya. Karena saking panasnya rambutnya cukup 90.000 ya. Kalau enggak kan misalnya makanya orang bule ke sini kepanasan, kita ke sana kedinginan, gitu ya. Karena rambutnya aja udah enggak udah matching kira-kira gitu ya. Tapi waktu hitung-hitungan rambut begini, kok mau ingatkan kita ayat ini ya? Tuhan Yesus bilang apa? Rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Tuhan bicara soal burung pipit. Burung pipit itu paling apa ya? Burung yang paling receh deh. Receh banget gitu. Nggak dipeduliin lah. Tapi itu pun dijual dua, ekor, apa, dua duit begitu ya. Itu harganya murah banget. Tapi Tuhan mau bilang apa? Tidak ada satu pun yang jatuh ke bumi. Yang ditangkap di luar kehendakku. Bahkan rambut di kepalamu terhitung semua. Kalau demi kamu jadi muridku. Kamu harus alami ancaman. Bahkan nyawamu terancam. Please keep in your mind I am the Lord Yang memelihara hidupmu Dengan sempurna Jadi penting ya Penting sekali ingat identitas kita Karena untuk identitas itu Tuhan kasih kekuatan Tuhan kasih penyertaan Tuhan kasih bagi kita perlindungan yang sempurna Nah ini identitasnya ayat 8-9 Kita baca sama-sama ya Yuk satu dua ya Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Tuhan mau kita tampil dengan identitas yang kita berani nyatakan. Apapun tantangannya. Kadang-kadang saya suka mikir, ya ampun, boro-boro ngasih nyawa. Mungkin sekarang Tuhan nggak langsung bilang Alex kasih nyawamu. Mungkin Tuhan lagi bilang Oh tolong Alex berhenti pornografi, berhenti bully teman. Kalau itu aja nggak lewat, gimana mau ngasih nyawa? Tuhan mau kita jadi murid yang berani mengakui identitas dan berjuang hidup dalam ketaatan mutlak apapun konsekuensinya. kita belum menghadapi sampai dibunuh. Kita mungkin hanya dijutekin teman, hanya dimarahin orang tua. Saya ketemu tuh ada anak yang karena mau ikut gereja, akhirnya orang tuanya marah besar, tapi dia bilang, "Kak, saya tetap berjuang ke gereja." Saya pikir, ya. Dia tahu konsekuensinya, enggak mudah memang. Saya bilang, "Kamu juga hati-hati, tetap hormat sama orang tua. Tetap hargai mereka." Yesus menutup dengan kalimat tentang roh kudus Perhatikan yang Koko buat warna biru saja Ini kesimpulannya. Sebab pada saat itu juga roh kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu ikut aku kamu mungkin akan ditangkap. Dibawa ke depan pengadilan. Majelis-majelis penguasa-penguasa pemerintah-pemerintah. Kadang-kadang waktu ditangkap kamu nggak tahu mau ngomong apa. Tapi pada waktu itu roh kudus yang akan berikan kata-kata yang tepat. Sehingga Tuhan menjanjikan apa? Kuasa dan penyertaan roh kudus. Teman-teman hari ini kita belajar sesuatu yang menantang kita sekali lagi Waktu dunia sedang kasih kamu identitas Identitas untuk hidup seenaknya Identitas untuk hidup bebas Hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan Your identity is not from the world But from God, your creator Dari Yesus yang mati dan bangkit bagi kita Dan dia panggil kita, hidupi itu. Apapun tantangannya, seringkali tidak mudah. Tapi ingat Tuhan janjikan. Aku maha tahu, aku maha kuasa, aku menyertaimu. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semua. Tadi pagi waktu sisiran juga kayaknya berapa rontok gitu ya. Itu indah sekali loh kalimat itu. Rambut di kepalamu terhitung. Kiranya firman Tuhan pagi ini menantang kita semua untuk hidup sebagai murid-murid Kristus. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan terima kasih banyak buat firmanmu yang kembali mengingatkan kami siapakah kami di dalam Kristus. Dan bagaimana kami harus hidup kalau kami adalah murid-murid Kristus. Bukan hidup mirip dunia, makin serupa dengan dunia. Tapi harusnya hidup kami makin serupa dengan Kristus. Tuhan, ini masa-masa kami alami tantangan yang tidak mudah. Identitas kami digoyahkan, digoncangkan. Bahkan seringkali kami juga... Kompromi ikut dunia. Hanya karena kami takut, kami malu terlihat sebagai murid Tuhan yang taat. Tapi hari ini, biarlah dengan penyertaanmu, kekuatan daripadamu, kami dimampukan untuk tampil sebagai anak-anak Tuhan yang taat. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kali kami kembali ingat apa yang sudah kau lakukan bagi kami Termasuk pagi ini waktu kami menghampiri meja perjamuan Tuhan Kami ingat kasihmu Kami ingat pengorbananmu Yang sudah memberikan kami hidup yang baru Kami tidak mau lagi main-main dengan hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan Tolong kami Boleh hidup seturut dengan kehendakmu Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami Kami berdoa, kami bersyukur, amin di baktis dewasa ataupun siti.